0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a presentar el libro, Cerebro de pan, la devastadora verdad sobre los efectos del trigo, el azúcar y los carbohidratos. En 2011 un estudio realizado por Harris Interactive para la Fundación MetLife mostró que el 31% de las personas temen más a la demencia que a la muerte o al cáncer. Uno de los trastornos cerebrales más temidos es la enfermedad de Alzheimer, que deja a las personas incapaces de pensar, razonar y recordar. Muchos creen que esta enfermedad, así como otros trastornos cerebrales degenerativos, están predeterminados genéticamente y son inevitables con la edad. La verdad, sin embargo, es que el destino de tu cerebro no está en tus genes. Los culpables de estos trastornos cerebrales son los alimentos que se consumen a diario, y son los cereales modernos los que están destruyendo silenciosamente la mente de las personas. Esta es la razón de ser del título de este libro. Los cereales modernos incluyen no solo las harinas blancas refinadas, las pastas y el arroz, que han sido demonizados por los defensores de la antiobesidad, sino también muchos otros alimentos que son ampliamente percibidos como saludables como el trigo integral, el grano integral, los multicereales, etc. Nuestras dietas actuales son predominantemente bajas en grasas y altas en carbohidratos, y estos alimentos, incluidos los cereales y otros carbohidratos perjudiciales, son la causa fundamental de muchas enfermedades relacionadas con el cerebro como los dolores de cabeza crónicos, el insomnio, la ansiedad, la depresión, la epilepsia, los trastornos del movimiento, la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, PDA, y los problemas de olvido en las personas mayores. Además, estos alimentos aceleran el proceso de envejecimiento del organismo. Este libro da a conocer el impacto directo y profundo que tienen los cereales en nuestra salud física y cerebral. Además, los autores ofrecen un completo plan de acción para cambiar nuestros hábitos de vida, incluyendo la alimentación, el ejercicio y el sueño. Estos cambios sirven para mantener nuestro cerebro sano, atento y con energía. También reducirán drásticamente el riesgo de desarrollar trastornos cerebrales degenerativos en el futuro, ayudándonos a establecer un nuevo estilo de vida. El autor de este libro, el Dr. David Pelmotar, es un neurólogo certificado y miembro del Colegio Americano de Nutrición. Fundó el Centro de Salud Pelmotar y la Fundación Pelmotar en Florida. Pelmotar es conocido en todo el mundo como líder en el campo de las influencias nutricionales en los trastornos neurológicos. Sus escritos aparecen ampliamente en publicaciones médicas y da conferencias en todo el mundo. Christine Louberg, una escritora profesional, es la coautora de este libro. A continuación presentaremos el libro Cerebro de Pan en tres partes. Primera parte. ¿Por qué los cereales provocan enfermedades cerebrales? Segunda parte. Rehabilitación de los cereales para el cerebro. Tercera parte. Despídete de los cereales en el cerebro. Primera parte, ¿por qué los cereales provocan enfermedades cerebrales? En primer lugar, comprendamos cómo el gluten de los cereales provoca trastornos cerebrales. El gluten es un grupo de proteínas que se encuentra en los cereales, especialmente en el trigo. El gluten está presente en muchos tipos de cereales como el centeno, la cebada y el trigo. Al actuar como material adhesivo, el gluten une la harina de los cereales. El gluten es la razón por la que la mayoría de los productos de pan blando y masticable de hoy en día tienen un aspecto gomoso. Además desempeña un papel fundamental en el proceso de fermentación, sin él nuestro pan no fermenta adecuadamente. Debido a su efecto estabilizador, el gluten también se utiliza a menudo como aditivo en la elaboración de alimentos. Así se encuentra en alimentos como el helado, el queso, la margarina, las salsas, etc. Entonces, ¿cuál es la relación entre el gluten y los trastornos cerebrales? Los investigadores han descubierto que la causa fundamental de las enfermedades degenerativas, incluida la disfunción cerebral, es la inflamación. La inflamación se desencadena cuando el sistema inmunitario reacciona a una sustancia en el cuerpo. La respuesta natural de nuestro cuerpo a ciertos tipos de estrés es crear hinchazón y dolor, tal como el enrojecimiento de la piel que se genera después de una picadura de insecto o un tobillo hinchado después de un esguince. Todos estos son signos de inflamación. La inflamación no es una respuesta corporal totalmente negativa, también indica que el cuerpo está tratando de protegerse de sustancias potencialmente dañinas. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo es atacado constantemente por agentes irritantes, y la respuesta de inflamación persiste, se producen una variedad de químicos que son tóxicos para nuestras células. Como algunos de ustedes sabrán, la inflamación es una causa fundamental de la morbilidad y la mortalidad asociadas a muchas enfermedades, como las coronarias, el cáncer, la diabetes, etc. Sin embargo, lo que no se sabe demasiado es que también puede haber inflamaciones en el cerebro. Además, la inflamación cerebral está implicada en la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, el autismo, el Alzheimer y muchas otras dolencias. Como el cerebro no tiene receptores de dolor, no podemos sentir cuando está inflamado. El gluten es uno de los principales agentes irritantes en la vía inflamatoria que conduce al cerebro. Como citoquina inflamatoria, daña nuestro cerebro. El gluten está compuesto por dos grupos de proteínas, las gluteninas y las gliadinas. La gliadina se compone de 12 unidades diferentes más pequeñas, cualquiera de las cuales puede causar reacciones alérgicas que conducen a la inflamación. Una consecuencia de la inflamación del cerebro es la activación de los radicales libres en el organismo, los cuales aceleran el proceso de oxidación del cuerpo. En el momento en que los tejidos y las células oxidadas dejan de funcionar correctamente, pueden traer muchos riesgos para la salud. Al oír esto por supuesto, es posible que te preguntes inmediatamente, si el gluten es tan malo, como hemos sobrevivido tanto tiempo comiéndolo. Perlmotar nos dice que esto se debe a que los granos que comemos hoy se encuentran muy alejados de los que entraron en nuestras recetas hace 10.000 años. Además, la producción moderna de alimentos nos permite cultivar granos con un contenido de gluten 40 veces superior al de los granos de hace unas décadas. Ahora que hemos aprendido cómo el gluten causa enfermedades cerebrales, vamos a examinar los efectos nocivos de los carbohidratos en el cerebro. En primer lugar, al igual que el gluten, una dieta rica en carbohidratos es uno de los principales irritantes en la vía inflamatoria que conduce al cerebro. De la misma manera, desencadena la inflamación y perjudica a nuestro cerebro. En segundo lugar, la ingesta de granos y carbohidratos provoca picos de azúcar en la sangre, lo que inmediatamente agota la serotonina, la adrenalina, la dopamina y otros neurotransmisores. Estos neurotransmisores son nuestros principales reguladores del estado de ánimo y del cerebro, y su agotamiento puede prender fuego nuestro cerebro. Muchos estudios han demostrado una correlación entre los niveles de glucosa en sangre y el deterioro de la memoria y las habilidades cognitivas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Nacional de Australia mostró que las personas cuyos niveles de glucosa en sangre se encontraban en el extremo superior del rango normal, corrían un riesgo mucho mayor de sufrir un encogimiento del volumen cerebral. En tercer lugar, un nivel elevado de azúcar en sangre puede dar lugar al inicio de una reacción denominada sacarificación. La sacarificación es un proceso biológico en el que la glucosa, las proteínas y ciertas grasas se mezclan, haciendo que los tejidos y las células del cuerpo se vuelvan rígidos e inelásticos. Aunque la sacarificación es un proceso biológico inevitable y natural, una dieta alta en carbohidratos acelerará dicho proceso. El tejido y las células del cerebro se vuelven rígidos con la sacarificación, así como altos niveles de sacarificación también pueden conducir al deterioro cognitivo. Tras la sacarificación de las proteínas, éstas se convierten en una fuente masiva de producción de radicales libres. A su vez, cuando hay un exceso de radicales libres en el cuerpo, estos se descontrolan, causando daños en los lípidos, las proteínas e incluso en el ADN y el ARN. Los estudios han demostrado que este tipo de daño tiende a ocurrir en las primeras etapas del deterioro cognitivo y que está directamente relacionado con la degeneración del cerebro. Además, el aumento de los niveles de glucosa en el organismo puede provocar la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, LDL. La LDL es una proteína de transporte con funciones esenciales. Su misión es captar el colesterol y transportarlo a las neuronas que realizan funciones críticas. Muchas personas perciben el colesterol como algo perjudicial para su salud. Sin embargo, Muchos estudios científicos han confirmado que el colesterol desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud y la función del cerebro. Por ejemplo, a principios del siglo XXI investigadores de la Universidad de Boston estudiaron la relación entre el colesterol total y el rendimiento cognitivo. Según este estudio publicado en 2005 existía una correlación positiva significativa entre el colesterol total y las medidas de fluidez verbal, atención barra diagonal concentración, razonamiento abstracto y un índice que medía múltiples dominios cognitivos. En términos de funcionalidad, el colesterol es el bloque básico de construcción de las membranas celulares, un nutriente cerebral vital y el combustible esencial para las neuronas. También sirve como un poderoso antioxidante que protege al cerebro del daño de los radicales libres. La importancia del LDL que transporta el colesterol, queda clara cuando entendemos lo crítico que es el colesterol para el cerebro. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, los niveles elevados de glucosa en el cuerpo conducen a la oxidación de las LDL, lo que compromete su capacidad para transportar el colesterol al cerebro, conduciendo a una disfunción cerebral. Estamos expuestos a una gran variedad de carbohidratos en nuestras vidas, por lo que es importante saber cuáles son más beneficiosos y cuáles más perjudiciales. El libro señala que los alimentos elaborados con harina refinada, como el pan, los cereales y la pasta, los almidones, como el arroz las patatas y el maíz, y los hidratos de carbono líquidos, como los refrescos, la cerveza y los zumos de frutas, son todos alimentos que pueden ser más perjudiciales para el cerebro, ya que desencadenan el mayor aumento de azúcar en sangre. Además, estos carbohidratos son más propensos a permitir la acumulación de grasa, lo que conduce a la obesidad. En cambio, los carbohidratos de las verduras de hoja verde, como el brócoli y las espinacas, están mezclados con fibra no digerible. Así su descomposición es más lenta, lo que hace que la glucosa se libere en el torrente sanguíneo de forma lenta e incremental. Al igual que muchas verduras, el agua y la fibra de las frutas también diluyen el efecto del azúcar en sangre. Hemos aprendido cómo el gluten causa trastornos cerebrales, así también como los efectos adversos de los carbohidratos en el cerebro. Ahora pasemos a comprender cómo el impacto nocivo del gluten y los carbohidratos en el cerebro está relacionado con los trastornos conductuales y psicológicos. Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2013, aproximadamente 6,4 millones de niños estadounidenses de entre 4 y 17 años fueron diagnosticados con DA, lo que refleja un aumento del 53% en la última década. Otra serie de datos afirmaba que entre los menores de 19 años el uso de ansiolíticos aumentó un 45% en las chicas y un 37% en los chicos en la década comprendida entre 2001 y 2010. Perlmottar nos dice que la causa fundamental de estos trastornos psicológicos y conductuales son el gluten y los carbohidratos. Perlmottar cuenta en su libro sobre algunos de los casos de sus pacientes, K.M., una niña de 9 años, tenía los clásicos signos de treI mala memoria. Una prueba médica confirmó dos causas alergia al gluten y niveles sanguíneos de ácido docosahexaenoico DHA, omega-3 por debajo de los normales. Perlmotar prescribió a KM una dieta sin gluten y suplementos de DHA y limitó severamente la ingesta de bebidas. Al cabo de un tiempo, el estado de KM mejoró notablemente. KJ, una niña de 5 años, era otra de sus pacientes. A ella se le había diagnosticado el síndrome de Tourette, un tipo de trastorno del espectro de tics caracterizado por movimientos repentinos, repetitivos y no rítmicos y tics motores, y expresiones verbales que involucran grupos musculares discretos. Se desconoce la causa exacta de esta anomalía neurológica. Aún así, Perlmottar descubrió en el historial médico de KJ que uno de sus síntomas antes de la aparición de la enfermedad era la diarrea, síntoma que había continuado. Por ello Perlmottar le hizo una prueba de sensibilidad al gluten y confirmó que tenía esa alergia. Tras someterla a una dieta sin gluten durante algún tiempo, los síntomas de cajota se aliviaron en gran medida. También existe una relación entre el gluten y el autismo. Aunque el autismo es ahora un trastorno infantil común, no hay tratamientos ampliamente aplicables ni cura. Según Perlmotare enfermedades como el autismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar comparten una característica subyacente que hemos mencionado antes, la inflamación. Además parte de esta inflamación podría ser simplemente el resultado de malas elecciones dietéticas que causan alergias. Aunque este punto sigue siendo discutible, algunas personas con autismo han experimentado un alivio de los síntomas tras eliminar el gluten, el azúcar y los productos lácteos de su dieta. En un caso especialmente notable se descubrió que un niño diagnosticado de autismo grave también padecía la enfermedad celíaca, una forma extrema de alergia al gluten, que le impedía absorber los nutrientes. Sus síntomas disminuyeron cuando adoptó una dieta sin gluten. Además, existe una relación entre el gluten y la depresión. En 2007 se llevó a cabo un amplio estudio en Suecia para explorar el riesgo de depresión en pacientes celíacos y el riesgo de enfermedad celíaca en pacientes deprimidos. Los resultados mostraron que los pacientes celíacos tenían un 80% más de riesgo de depresión. La enfermedad celíaca es una forma extrema de alergia al gluten que daña el intestino delgado, y está acompañada de diarrea y dolor abdominal. Entonces, ¿cómo se relaciona la depresión con un intestino dañado? Cuando el revestimiento intestinal está dañado por la enfermedad celíaca, los intestinos serán menos efectivos para absorber los nutrientes esenciales que necesita el cerebro. Además, la gran mayoría de las hormonas del bienestar se producen alrededor de los intestinos. De ahí que los científicos llamen a estos órganos el segundo cerebro. Perlmottar también revela en su libro cómo es la relación entre los trastornos psicológicos, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y la alergia al gluten. Las personas que sufren este tipo de enfermedades mentales también suelen presentar sensibilidad al gluten. Además, muchos estudios han demostrado una mejora significativa en estos pacientes tras adoptar una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas. Con esto concluye el contenido de la primera parte. Hagamos una recapitulación. Hemos aprendido cómo es que el gluten de los cereales provoca trastornos cerebrales. La causa fundamental de las enfermedades degenerativas, incluyendo a la disfunción cerebral, es la inflamación, y el gluten es el agente irritante más importante en la vía inflamatoria que conduce al cerebro. Como citoquina inflamatoria, daña nuestro cerebro. Además, dado que la fabricación moderna de alimentos nos permite cultivar cereales con un contenido de gluten 40 veces superior al de hace unas décadas, el gluten está causando un daño más importante en la era actual. También aprendimos sobre los efectos nocivos de los carbohidratos en el cerebro. En primer lugar, al igual que el gluten, una dieta alta en carbohidratos es el irritante más importante en la vía inflamatoria que conduce al cerebro, y por lo tanto desencadena su inflamación. En segundo lugar, la ingesta de granos y carbohidratos provoca picos de azúcar en la sangre, que agotan los neurotransmisores que regulan nuestro estado de ánimo y nuestra mente. En tercer lugar, el alto nivel de azúcar en sangre inicia la sacarificación. Los niveles elevados de sacarificación también pueden provocar un deterioro cognitivo. Por último, los niveles elevados de glucosa en el cuerpo conducen a la oxidación de las LDL y reducen la capacidad de estas de transportar el colesterol al cerebro. Esto conduce entonces a una disfunción cerebral. Por último hemos aprendido que los trastornos mentales y del comportamiento como el TRA, el autismo, la depresión y la esquizofrenia, entre otros, están asociados a la alergia al gluten. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.